0: Jugendwelle.
1: Hallo an alle, Daria am Mikrofon. Noch ein wenig und die Schule fängt wieder an. Aber oh, wie gut das noch Ferien sind. Für die heutige Sendung haben Astrid Weiß und Cosmin Tsugui zwei unterschiedliche, aber gleichermaßen interessante Materialien vorbereitet. Und am Ende erfahren wir, was heute in der Welt gefeiert wird. Na, spitzt die Ohren und lasst uns beginnen. In diesem Sommer trafen sich zum zweiten Mal Schüler der nikolaus lenau schule aus Temeswar zum Malen. Als Künstlerin und Kunsttrainerin, die heute in Deutschland lebt, hat Ottilie Scherer, eine ehemalige Absolventin der Lenauschule, Schüler beim künstlerischen Arbeiten gefördert und gefordert. Von 13. bis 16. Juni versammelten sich die 15 Schüler in der Schule, haben durchgehend gemalt und abschließend die Ergebnisse in einer Ausstellung gezeigt. Gespräche mit der Künstlerin Ottilie Scherer sowie zwei der Teilnehmerinnen, vierte Astrid Weiß.
2: Frau Ottilie Scherer, es sind Ferien- und trotzdem Schüler in der nikolaus Lenau schule Sie sind der Grund dafür. Was lief denn in der ersten Ferienwoche hier im ehemaligen Minku-Gebäude, ganz hinten in einem Raum?
0: Ja, wir haben ein Projekt gestartet. Wir malen in der ersten Ferienwoche. In der Technik der alten Meister, in einer Nass-in-Nass-Technik. Und es entstehen an jedem Tag ein Bild. Am Ende von vier Tagen haben wir insgesamt 60 Bilder bei der Menge an Kindern, die wir haben. Und am fünften Tag machen wir eine Ausstellung. Und wir bereiten uns bereits vom ersten Tag darauf vor, dass wir eine Ausstellung haben werden. Das heißt, jeder strengt sich an, jeder gibt sein Bestes. Man befruchtet sich gegenseitig, man schaut, was macht der andere, man hilft sich gegenseitig. Und ansonsten, weil es die erste Ferienwoche ist und wir wollen das zukünftig auch in dieser Art und Weise fortführen, haben wir eine Menge Spaß, weil der Stress des Schuljahres fällt ab. Es ist Freizeit und trotzdem lernt man was und kann dabei Spaß haben für die Schüler gleichermaßen als auch für mich. Und wenn ich mit 14, 15, 16 Kindern zusammen bin, eine ganze Woche, am Ende bin ich so jung wie Sie.
2: Ich wollte gerade fragen, warum machen Sie das?
0: Ich bin eine Lenausschülerin. Ich habe mein ganzes Schulleben in der Lenausschule verbracht und dachte mir, wenn ich als Lenausschülerin etwas kann, was andere nicht können, dann möchte ich das gerne zeigen und möchte Ihnen gerne die Möglichkeit geben, das von mir zu lernen. Und zuerst war es eine Idee, dann kam es vor zwei Jahren in die Umsetzung, dann kam der Lockdown, dann mussten wir unterbrechen. Aber wir haben bereits beim ersten Mal gesehen, dass der Ansturm so groß war und das Interesse und dann hinterher die Begeisterung über das Ergebnis, dass wir entschieden haben, wir machen das, solange wir alle Lust haben und es können. Solange machen wir das.
2: Es gab also 15 Staffeleien und natürlich das ganze Material, wer zahlt sowas?
0: Ich habe vor zwei Jahren die ganzen Staffeleien aus Deutschland mitgebracht. Ich habe einen Verein, der es ermöglicht, Kindern über den Verein kostenlos zu malen. Und ein zweiter Bereich der Statuten aus diesem Verein ist, dass die Schüler der Lenausschule in den Genuss unserer Möglichkeiten kommen. Und über den Verein wurden die Staffeleien besorgt. Und alle Materialien, alle Leinwände habe ich über den Verein gebracht und in diesem Jahr zusätzlich wurde ich unterstützt über das Kulturwerk der Banater Schwaben aus München, die sich sehr großzügig gezeigt haben und da muss ich wirklich meinen Dank aussprechen, weil äh, das erleichtert uns wirklich die die Arbeit, weil wir nicht geizen müssen, wir können Profimaterial einsetzen und wir, wir gute Sachen erzielen wollen, gute Ergebnisse haben wollen, dann brauchen wir Profimaterial. Die Pigmente sind einfach bei den Profis leuchtend und schön. Und dann ist das Ergebnis ein sehr gutes und jeder freut sich daran.
2: Wie alt sind denn die Teilnehmer in diesem Jahr gewesen?
0: In diesem Jahr waren Kinder von der 6. bis zur 9. Klasse und sie haben sich alle gleichermaßen verhalten. Es wurden klassenübergreifend Freundschaften gebildet, weil die sechste, die siebte und die neunte Klasse da war. Die achte Klasse lernt ja immer, die kommen nicht. Aber man sieht, wie besorgt die Großen sich den Kleinen nähern und helfen, wenn es Schwierigkeiten gibt. Wenn zum Beispiel ein Bild von der Staffelei springen will oder die Staffelei sich nicht aufklappen lässt, da wird geholfen und das ist eine sehr schöne Sache. Ich glaube, da entstehen auch Freundschaften, die halten. Sie
2: haben gesagt, wie gemalt wurde, mit welcher Technik. Ich möchte aber für unsere Hörer auch gerne von Ihnen hören, was haben denn die Kinder in dieser Woche gemalt? Was waren die Motive?
0: Wir haben uns mit der Landschaftsmalerei beschäftigt, vornehmlich haben wir dreimal Vorlagen von Stefan Jäger verwendet. Vor zwei Jahren haben wir Franz Ferch als Vorbild gehabt, in diesem Jahr war es Stefan Jäger, hat uns riesig Spaß gemacht und wir haben uns ganz weit aus dem Fenster gelehnt und haben eine Fliedervase von Manet gemalt, und das war unser letztes Bild, nachdem wir drei Tage schon gelernt haben, konnten wir uns dran wagen und es ist hervorragend geworden. Also wir suchen uns immer richtige Künstler aus, an denen wir uns orientieren können. Wir können nicht immer alle Details malen, aber wir haben richtige Vorbilder und erarbeiten uns den Weg zum Bild. Wir wollen wissen, wie hat der Maler begonnen, wie ist er vorgegangen. Und diese Schritte machen wir auch, damit wir dann zu dem Ergebnis kommen.
2: Sie sprechen immer im Plural. Wie ist denn das abgelaufen in diesen vier Tagen? Wie lief so ein Maltag ab?
0: Wir haben uns morgens getroffen. Am allerersten Tag, das war ein besonderer Tag, weil man da noch lernt, was alles zu tun ist. Deshalb erzähle ich vom zweiten Tag. Die Kinder kommen, sie gehen an ihren Arbeitsplatz. Sie wissen ganz genau, wie sie den Arbeitsplatz einzurichten haben, wie sie die Leinwände öffnen, auf die Staffelei tun, wie die Pinsel herzurichten sind, wie sauber der Arbeitsplatz sein muss, weil wir nur saubere und organisierte Arbeitsplätze akzeptieren. Weil wir ja mit Ölfarbe arbeiten, ist danach die Gefahr sehr groß, dass alles voller Flecken ist. Also müssen wir im Vorfeld schon Acht geben. Und dann haben wir gearbeitet von neun bis elf. Dann hatten wir eine halbe Stunde Pause. Danach haben wir bis 13 Uhr durchgearbeitet, bis das Bild fertig war. Und das Ende des Tages war immer das Putzen, das Aufräumen des Arbeitsplatzes, damit er am nächsten Tag dann wieder zur Verfügung stand. Und natürlich ist es vorgekommen, dass die Kinder gerne länger gearbeitet hätten. Dann haben sie langsamer gearbeitet, damit wir noch das eine Motiv, das andere Motiv, noch eine Gans oder ein Schmetterling oder irgendetwas hinzufügen, damit es länger dauert, weil sie sich wirklich sehr, sehr gefreut haben zu malen und gerne da waren. Und ich spreche immer in wir, weil ich mache genau das Gleiche wie die Kinder, beziehungsweise sie machen das, was ich ihnen vorgebe. Auch ich muss meinen Arbeitsplatz einrichten.
2: Wie zufrieden sind Sie
0: mit dieser Projektwoche? Sehr zufrieden. Ich kann sehr zufrieden sagen und noch drei Sterne oder fünf oder 20 Sterne vergeben. Wir hatten eine wunderbare Gruppe. Wir haben uns alle gut verstanden. Wir konnten wirklich Ferienfeeling genießen und dabei wunderschöne Bilder entstehen lassen. Und da gibt es dann kein Superlativ dazu. Es war erreicht. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Ich heiße Chocani
3: Gloria, ich bin in der 9. Klasse der Mathe-Info-Abteilung. Und du?
2: Ich heiße Adela Serbo und ich bin in der 7. Klasse. Und ihr wart beide diese Woche bei dem Malworkshop mit Ottilie Scherer dabei. Wie hat es dir gefallen? Es war sehr schön. Wir haben gelernt, uns zu
3: malen. Gloria, wie hat es dir gefallen? Ich habe äh, sehr viel gemocht, ich äh, male schon als ich ein kleines Kind war und es war ein sehr schönes Erlebnis und eine große Opportunität für mich. Ich konnte verstehen, wie man es richtig macht und äh, ich habe auch neue Techniken gelernt. Als ich äh, ein kleines Kind war, habe ich äh, angefangen zu malen, aber äh, auch so ich... Ich kann sagen, jedes Monat ich male. Es äh, hilft mir, äh, mich zu beruhigen.
2: Und was malst
3: du? Ich male Bilder die im Wald und so. mehrere Bilder, die von der Natur sind. Und du, Gloria, was entsteht auf deinen Leinwänden? Also Porträts. Aber auch äh, Landschaften, Meeren und äh, verschiedene Sachen. Ich versuche alles, was ich machen kann, weil ich habe noch
2: meinen eigenen Stil nicht gefunden und darum ich versuche sehr viele Sachen. Hast du hier neue Bekanntschaften geschlossen in der Gruppe oder kanntest du alle anderen Lehrer schon? Nein, ich, ich kannte nur zwei Kinder
3: und dann, jetzt ich habe die 9, Kinder von der neunten Klasse
2: kennengelernt in dieser Woche. Und wie war es für dich, Gloria, mit anderen Kindern zusammenzumalen? Es war sehr schön. Ich habe
3: ein paar neue Personen kennengelernt, aber auch äh, mich mit äh, Kollegen befreundet.
1: Wie glücklich wir sind, dass es solche Aktivitäten gibt. Danke, Astrid, für den Beitrag. Jetzt lasst uns weitermachen. Jugend debattiert ist einer der bekanntesten Schülerwettbewerbe in Deutschland. Den Wettbewerb gibt es aber auch für Deutschlernende aus Mittel-, Ost- und Südeuropa. Kosmin, der rumänische Landesieger 2021, hat ein spannendes Interview mit Maja Konstantinovic, der Projektlehrerin von Jugend debattiert in Europa, geführt. Frau Konstantinovic, herzlich willkommen bei uns.
4: Hallo und danke schön, dass äh, ich eingeladen wurde. Schön, bei euch zu sein.
1: Frau Konstantinovic, Sie sind seit 2019 Projektleiterin von Jugenddebattiert. Erzählen Sie uns ein bisschen von der Geschichte des Wettbewerbs, die wichtigsten Sternstunden sozusagen.
4: Der Wettbewerb hat hier international begonnen in Tschechien und in Polen. Das waren die ersten zwei Länder, in denen Jugenddebattiert international stattgefunden hat und zwar im Jahr 2004. Ja, in Tschechien lief das gut und ist auch Begeisterung gestoßen und in Polen auch und dann hat sich das Projekt so peu à peu weiterentwickelt und immer mehr Länder sind dazugekommen und es gibt auch bis heute Länder, die daran interessiert sind. Also ich glaube, es wird sich auch weiter verbreiten und wird wahrscheinlich immer größer werden. Das war so ein bisschen die Geschichte, wann es angefangen hat und wie es jetzt aussieht. Ansonsten waren ich glaube, wichtige Meilensteine für das Projekt waren eigentlich immer die neuen Länder, die dazugekommen sind und dass man dann gemerkt hat, dass debattiert eben auch im Deutschunterricht im Ausland ganz gut eingesetzt werden kann und dass man dann eben die Materialien, die vorher in Deutschland verwendet wurden, dass man die dann auch für internationale Schüler gemacht hat und auf die angepasst hat, also für Deutschlerner und Lernerinnen gemacht hat. Was
1: bedeutet jetzt debattiert für Sie?
4: Ja, für mich bedeutet das einen konstruktiven Austausch, von jungen Menschen untereinander. Dadurch, dass ich ja äh, die Projektkoordinatorin bin für den gesamten Wettbewerb, spielt für mich natürlich auch äh, der internationale Aspekt eine riesige Rolle. Und für mich bedeutet das eben, dass junge Menschen sich treffen können äh, über Ländergrenzen hinweg und gemeinsam das debattieren lernen. Aber ich glaube, am wichtigsten ist, dass sie, dass sie das auch gleich anwenden. Also für mich... Ich habe so oft gesehen, dass junge Leute, die gemeinsam einfach die drei, vier Tage während der internationalen Siegertrainings oder auch während des internationalen Finales verbringen, dass die wirklich sich gut kennenlernen können und dass sie dadurch auch eben Vorurteile abbauen können. Also ich glaube, wir haben alle Vorurteile und sind alle irgendwie voreingenommen und die kann man eben nur abbauen, wenn man Menschen aus unterschiedlichen Ländern trifft und dann äh, selbst erlebt, äh, wie man vielleicht auch selbst wahrgenommen wird. Und das war für mich immer einer der wichtigsten Aspekte bei Jugend debattiert, dass junge Menschen äh, nicht nur das Debattieren lernen, sondern das dann auch gleich im äh, Miteinander anwenden können.
1: Ja, an diesen Tagen und naja, in diesem Jahr erleben wir die Corona-Pandemie, die unser Leben sozusagen stark beeinflusst hat. Wie sollte sich der Wettbewerb an die Corona-Bedingungen anpassen? Und jetzt rückblickend, wie schätzen Sie die Ergebnisse
4: ein? Also wir mussten damals sehr schnell reagieren und in manchen Ländern hat es ganz gut geklappt, dass man sofort auf Online-Debatten umgestiegen ist. In anderen Ländern war das schwieriger, weil damals der, der Unterricht in den Schulen auch nicht stattfinden konnte, sodass man dann nicht mal die Grundlagen irgendwie gelernt hatte. Aber insgesamt muss ich sagen, dass ich total überrascht war davon, wie gut es eigentlich funktioniert, dass man auch online debattieren kann. Also ich glaube, wir alle waren, so also alle, die im Projekt beteiligt waren, waren viel, viel skeptischer, ob das wirklich gut klappt, das Debattieren online. Und eigentlich haben uns dann die Schüler und Schülerinnen total davon überzeugt, dass es klappen kann. Und ich glaube, wir mussten dann einsehen, dass wir wahrscheinlich zu einer Generation gehören, die, die ähm, online noch ein bisschen schwieriger findet und das noch unpersönlicher findet. Aber ihr habt uns alle davon überzeugt, dass man sich auch online kennenlernen kann. Also gerade auch dieser menschliche Aspekt war für mich dann natürlich ganz wichtig. Und ich habe mich gefragt, ob das auch so funktionieren kann, dass man sich zum Beispiel während eines Online-Workshops auch kennenlernen kann. Und natürlich ist es was anderes, aber ich bin ganz begeistert, dass diese Verbindungen trotz des Online-Wettbewerbs auch so stattgefunden haben.
1: Ich weiß, dass ihr auch auf den zweiten Teil des Interviews ungeduldig seid, aber ihr müsst bis zum nächsten Mal noch warten. Jetzt folgt die Was waren wir heute Rubrik. Hallo und herzlich willkommen. Na, wisst ihr? Was feiern wir heute? Am 19. August erinnert der Welttag der humanitären Hilfe an humanitäre Helfer auf der ganzen Welt. Dieser 2009 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Tag markiert den Jahrestag des Angriffs auf das Hauptquartier der Vereinten Nationen im Irak im Jahre 2003. 22 Personen wurden getötet, darunter der Leiter der humanitären Arbeit Sergio Vieira de Mello. humanitäre Hilfskräfte auf der ganzen Welt leisten lebensrettenden Hilfen für Menschen im Not. Beschäftigte in Kriegsgebieten oder von Naturkatastrophen betroffenen Orten sind besonders anfällig. Jeder und jede kann ein Menschenfreund sein. Es gibt zahlreiche Faktoren, die eine humanitäre Krise auslösen können. Werfen wir einen Blick auf einige davon. Erstens politische Unruhe. Bewaffnete Konflikte und Bürgerkriege verursachen nicht nur Hunger und Tod, sondern auch Flüchtlingskrisen. Der Jemen, Somalia, der Südsudan und der Norden Nigerias sind Beispiele für durch politische Konflikte verursachte Krisen. Zweitens, umweltbedingte Ursachen. Diese erregen weniger mediale Aufmerksamkeit und Aufregung, aber der Klimawandel hat massive Auswirkungen auf humanitäre Krisen. Laut UN werden 90% der Katastrophen durch den Klimawandel verursacht. In den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl der Katastrophen verdoppelt. Überschwemmungen, Dürren, Hitzewellen und so weiter. Und drittens Notfälle im Gesundheitswesen. Epidemien können massive humanitäre Krisen verursachen wenn man denkt, dass laut Weltgesundheitsorganisation fast zwei Milliarden Menschen auf der Welt keinen Zugang zu medizinischer Grundversorgung haben, sind Infektionskrankheiten eine große Herausforderung für die humanitäre Hilfe. Einige Beispiele sind Ebola, Malaria und HIV. Ohne humanitäre Hilfe sind die Auswirkungen verheerend für die betroffenen Gesellschaften. Diese beinhalten Bevölkerungsvertreibung, Hunger und Unterernährung und fällende Grundversorgung. Was können wir tun? Am einfachsten ist Spenden. Spendet an eine humanitäre Organisation oder leistet humanitäre Arbeit in euren Gemeinden. Denn es ist edler zu helfen. Leider ist unsere Rubrik zu Ende gekommen. Bis zum nächsten Mal. Genießt eure Ferien und das Leben. Auch unsere heutige Sendung ist vorbei. Falls ihr, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, bei zukünftigen Projekten der Jugendwelle dabei sein wollt, dann meldet euch gerne per Mail bei Jugendwelle-Themeswar@gmail.com. Bis zum nächsten Mal abonniert unseren YouTube-Kanal und unsere Facebook-Seite. Im Übrigen könnt ihr uns auch als Podcast auf Spotify hören. Und wir sind auch auf Instagram. Bleibt sicher und ein schönes Wochenende wünsche ich Daria euch